0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》大宗师，以道为师的大圆满修行第七讲，在天地大红炉中了却生死第七部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。默然有间，而子三户死，未葬。不知过了多少日子，总之有那么一天，子三户死了，但是还没有下葬。孔子闻之，使子贡往视事也。孔子对方外人还是很有好感的，听说道人子三户去世了，于是就派子贡去关心一下。子贡是个商人，很会料理世俗的红白喜事，于是就到子丧户家里去帮着办丧事。子贡来到子丧户家里面，大吃一惊。或编曲，或古琴，相和而歌曰：“嗟来丧户户，嗟来丧户户，而以反其真，而我犹为人矣。”子贡去悼念，却看见那些来吊唁的人，有的在编曲，有的在古琴，有的在玩游戏，有的还歌咏相和，一大群人在那边唱。哎呦，三户啊，你好了不起啊，你都成真人了，返回到真人之身了。我们这些还是俗人，还在人世上受苦，真可怜啊。子贡是受儒家礼法教育的。看到这些很不以为然，简直不像话了。于是屈而进曰，就去责难人家了。敢问临尸而歌礼乎？一般来说，家里面死了人，大家都是肃静默哀，要保持一种肃静的状态，沉痛的心情。你们怎么能够临尸而歌呢？这个合乎周礼吗？合乎丧葬之礼吗？当然。孟子反、子禽章看到子贡傻乎乎的提这些问题，就相视而笑，说：“是无知礼义，小孩子来了，你哪里知道礼？你只知道儒家之礼、周公之礼，我们遵循的可是天地之理，造化之理呀、啊。”子贡觉得帮忙料理后事的任务完不成了，和这帮疯子野人在一起。他们又不听劝，还嘲笑我不懂礼，于是很窝囊的回到孔子身边，对孔子说：“彼何仁者也？修行无有，而外其行海，临尸而歌，颜色不变，无以命之，彼何仁者也？”这是一群什么样的人啊？一点修养都没有。子贡说的这个修行。是指儒家仁义礼智信这一套修为，修行无有，他们是任性而为，什么温良恭俭让，什么中庸之道，什么沉静之道都不懂，外戚行海就是非常放肆，不拘礼，也不修边幅，完全没有儒家文质彬彬的这么一种感觉。以前我们到别人家里打三火，我们去悼念，都满脸肃穆。很悲戚，声音都不敢大了，最好还要带着几滴眼泪，表现出无语哽咽的悲痛，才能表示与死者的亲人同哀。现在变化很大，除了殡仪馆里面放点哀乐，灵堂里面放点哀乐，亲友哭泣的很少。广州的民俗我不是很清楚，在成都打丧火，有的放歌曲，有的唱戏。以前有把戏班子请来唱的习俗，现在没有戏班子了，就放录音。如果是居士的家庭，就念佛机念阿弥陀佛，放心经，放地藏经。如果和寺院的关系好，而且有供养，就可以请寺院里的师父做法事超度，然后在寺院里做道场放焰口。在古代，丧葬之礼是很隆重的。如果是官宦子弟、书香门第，丧葬就要符合儒家的礼仪。如果你正当官在任上，都要守丁忧，要辞官回去守孝三年；如果不辞官，就会被人群起而攻之，说你不守孝道。但作为一般老百姓，既不在朝为官，又不是书香门第，也无所谓了。下葬以后，一条白带子系在头上。或者拴在腰上，也就这么回事了。道家更是洒脱，不受儒家礼法所约束，所以敢临尸而歌，颜色不变，没有一点悲戚之态，无以命之。你说他是哪一类人啊？哎呀，都不好说，说不清楚。彼何人者也？父子啊，他们到底怎么回事？您派我去给他们料理后事。却让我受了一肚子气。回来，孔子听了子贡的汇报，就说：“必由方之外者也，而丘由方之内者也。”我清楚了，他们是由于方外的，而我是由于方内的。第一次提出“方内”“方外”这个概念的，可是庄子呀。什么叫“方内”？就是在社会性之中。方外就是超越于社会性之外，怎样使自己能够成为方外之士？那可、个、不容易。方外之士就要把社会性脱掉，把酒色财气、功名利禄、荣辱是非全部都放下。你不放下，就别想谈方外。内外不相及，而秋实汝往钓之，秋则陋矣。方内方外。本来他们是不应该相互去攀援，没法去沟通的。方外之人看不起方内之人，方内之人也看不起方外之人。在方内之人的眼里，方外之人跟野人一样，衣服很破旧，酒肉都没有，在官场没有关系，经济上也很穷。古代的这个方外，并不是单纯指出家人，因为即便为僧为道。修为没有上去，也谈不上居于方外；也不是说必须苦修，走到哪里都住一个破破烂烂的茅棚。真正判断方外方内，还是得据眼来看。关键要看他是否把红尘里面的名利是非放得下。真放得下的，才可以称为方外之人。如果名利是非放不下，哪怕在山里待个十年八年。或者在寺院里面出了家，也未必是方外之事。修行到了极处，方内方外其实也是打通的。用出世之心办入世之事，这就是菩萨道。利乐有情，就必须入世。当然，方内方外打成一片，这又是一个更高的话题了。庄子在这里提及方内方外。就是想把方内方外的这种感觉，通过孔子来帮他扩大宣传，让更多的人知道，这是在请孔子做代言人呀。内外不相及，我派你去悼念，帮人家料理后事，陋矣。我这个境界太小太低，不知道方外之人这么了不起。彼方且与造物者为人，而游乎天地之一气。他们这些方外之人是与造物者为人的。什么是人？社会中父母兄弟、君臣父子、夫妇子女都是人，都是社会性的人。但是他们这样的人是以造化为人，完全把自己的身心性命投放在造化之中。投放在大道之中，是以能游乎天地之一气，纯粹与自然为一体，彻底阳气，放下了我们这个社会，放下了红尘，是仙人了。彼以生为负坠悬游，以死为绝患愧庸。夫若然者，又吾之死生先后之所在，在自然界里面。除了人，猪牛马狗都谈不上社会性。猪牛马狗虽然与造物者为一体，也可以说是有乎天地之一气之间，但是动物界的众生却没有精神上的境界，没有精神上的修为。用佛教的话说，他们是畜生道，低于人，更低于天人。更何况罗汉、菩萨，作为人而言。作为修道的人而言，有其精神层面上的东西，不同于畜生界。畜生界也浑然与天地万物为一体，对生死完全不在意、不经意，作为在烦恼之中煎熬的人，看见了畜生界的这种自在，有时还是心向往之。变牛变马，还是比变人好。变牛变马，没有精神上的折腾，没有精神上的烦恼，没有那么多的恐怖。但是，真要让你去做牛做马，你也会觉得出身道很低，不是最好的归宿，还是做人要好一点。真正的道人，既然与造化为人，而有乎天地之一气，那就以生为负赘玄有。我们俗人都眷恋生命。道家却觉得这个生并不是好玩的，就像我们身体里面长的癌细胞、长的肿瘤一样。以死为绝患溃庸死是什么呢？这个瘤子破了，这个脓疮溃烂了，生命就到头了。这样对待生命，极端不极端呢？你说极端也不极端。我们从佛教来看，生老病死，人生有八苦。还有几十种苦，总之是无尽的苦。正是因为有苦，才会去追求解脱之道。所以从佛教来看，生为负罪悬游是肯定的，但死是不是就一定要绝患困庸呢？佛教来看就不是这样，只是随业受报罢了，未必绝患困庸就是解脱。所以，人生在世，必须要修行，要把烦恼清理掉才行。绝患愧痈，必须转时沉滞，必须如是修，如是过，你才能够达到这样的境界。但是道家呢，把这个看得也很淡，不去求个好结果。在我们的生命旅途之中，哪里少得了烦恼？哪里少得了痛苦？你如果能够与生死与大道为一体，实际上也就解脱了，就不会斤斤计较一生一世。已经是方外之事，已经把社会性超越了，还会在意社会性的烦恼吗？我既然与荣辱富贵、是非顺逆不相干了，这类烦恼就跟我没有关系。生就会受到这些烦恼信息的困扰，死了。反而脱离了红尘，脱离了社会性，就没有这些污染了。这样去理解也可以。夫若然者，又吾知死生先后之所在。既然都达到了这样的境界，那还有生死吗？还会去计较生死的先后吗？还会去计较生死的落脚处吗？没有这个必要了呀。今天就读到这里。